0: Garbės į krystį, bičiuliai, žuvelės bičiuliai šiandien šnekino, iš tikrųjų kalbam, na, su politologijos mokslo daktoru Vincentu Vaboliavičiui, ESM dėstytoju. Ir mintis tokios klausimas būtų toks, na, kas vyksta šiandieną, aišku, mums svarbu, kas vyksta pasaulyje. Bet dar svarbiau, kas vyksta Lietuvoje kas vyksta mūsų miestuose, kaimuose, kaimeliuose ir kas mūsų galvose vyksta. Įdomus dalykai, ne? Tai kartais mes apsimetam, kad nieko nevyksta, kad tiesiog čia taip gyvenimas teka, kaip tekėjo. Bet tas jaudulys, nerimas, asmenys ir visomenys išduoda, kad vis dėlto nėra taip viskas paprasta ir, ir, ir įprasta. Norėtume apsimesti, kad dažnai manau, kad norėtų daug kas apsimesti ir eiliniai piliečiai, ir žiniasklaida, ir politikai, kad visok, viskas taip 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 pagal planą. Bet, kaip jau minėjau, tas tiesiog toks įtampos buvimas išduoda, kad nėra šitaip ir kaip yra, kaip galėtų matyti politologas, mokslo daktaras, kaip platesniam kontekste, kas čia darosi, nes Klausimas iškyla, kadangi mūsų ta laidelė žuvelė netokia yra krikščioniškos skripties, mūsų pasirinktas kelias, tai krikščionius irgi labai svarbu klausti, kas, kas dabar, ką daryti, į ką žiūrėti, orientuotis. Ir matom, ką, matom labai daug susipriešinimo, ne, vaksariai, antivaksariai, lūzeriai, nelūzeriai, ir kaip jie ten tie vadina vis visokiausiai atsilupeliai ir panašiai, ten, nu taip, kažkurie epitetui visų šonų strikšta, škeriaušias, demokratijos žlugimas ir panašiai ir panašiai. Ir, ir, ir aišku, galima apsimest, kad tiek aš kaip nors pragevensiu čia ir šito nėra, bet iš tikrųjų tai turbūt yra visiškai kitaip, tai tiesiog, kad norėtume komentaro tokio, matant iš to, iš politologo situacijos.
1: Tai visų pirma, labai ačiū už galimybę būti su jomis ir pasidalinti mintimis. Ir iš tiesų, Lietuva ilgą laiką norėjo tapti vakarų pasaulio dalimi ir panašu, kad tapo, bet tapo tokiu labai sunkiu vakarams laikotarpiu ir patiria tos pačius reiškinius, kokius patiria ir mūsų draugai Amerikoje, Vakarų Europoje ir panašiai. Ir tas reiškinys, pirmas reiškinys yra labai ryški politinė polarizacija, susiskaldimas. O antras, galbūt dar blogesnis, sunkesnis dalykas, tai yra kalbėjimus į pabaiga, Tai yra reikimų pradžio ir kalbėjimus į pabaigą. Vokruose Amerikoje ta tendencija yra pasiekos netgi komiškas tam tikras žemumas. Yra, vis knyga, kurioje mokslo daktaras, miestų tyrinėtojas, sociologas Yra pastebėjęs reiškinį, jog Amerikoje gyventojų pirkdaminę kelnojimą turtą pradėjo aktyviai domėti kokius yra kaimynų politinės pažiūros. Tam, kad gyventi su panašiais į save ir išvengti to streso, sunkumo, kuris yra gyvenant su priešiškai nusiteikusiais kitaminčiais. Ir iš tiesų panašiai, kad tam tikros konservatyvios valstijos darosi dar labai konservatyvios, migruojant tenais žmonėms iš, sakykime, liberalisnių vietų, liberalios valstijos, Niujorkas, Kalifornija darosi dar labai liberalius. Tas iš tikrųjų yra labai pavojinga, ypač tokie šalia kaip Amerika, kuri yra labai netolygi yra federalinė sankloda ir valstybių politinis politinės polarizavimas gali pervesti prie blogų padarinių. Tai mes esame lygiai tame pačiame traukinyje politinio susiskaldimo ir negibėjimo kalbėtis. Tai puikiausiai matome tą iš pastarųjų savaičių įvykių. Tai kas vyko prie Seimo rūkpiųčio 10 dieną. Ir aš kalbu ne tiek apie pačias Riaušės. reušės visada yra smerktinos ir mūsų pareigūnai, Institucijos turi aiškintis, kas jos organizavo, kienuotan ranka už ir tas turi būti baudžiama ir stabdoma be jokios abejonės, tačiau aš galvo apie visą įkaitusią atmosferą. apie tai, kad pirmą kartą nuusaužio laikų mes matome tokių dydžių mitingus, tai yra labai didelė dalis žmonių dėl įvairių priežiųčių jaučiu, kad ši sistema konvencinėmis priemonėmis ir rinkimais ne, 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 neatlėpia jų. Turuškimu. Ir iš kitos pusės matome lygiai taip pat įsiautrinusius, tai daugiau galbūt socialinėse medijose besireiškinčius žmonės, kuriems patinka status quo ir jie labai švaikščiai, aštriai, tačiau tuo pačiu metu visai neiškodami dialogo atliepia ir, nu sakykime, menkina tą kitą pusę. Naturiai kitoj pusėje vėl burbuliuoja neapykanta ir kur nors YouTube e ir Facebook'ose matom vėlgi baisiausius kartais išprūstuoluštus kaltinimus vos netarnavimus reptilijoms ir kitais dalykais. Ir taip mūsų visas kalbėjimas degraduoja ir tampam susiskalda labai. Ir norėtųsi pažiūrėti, kodėl tas yra. Ir man atrodo, kad čia iš esmės mes turime gilų uh, uh, įsitikinimą, tiek, uh, sakykime, tas elito burbulas, tiek ir antroji Lietuva, apie tai, kaip iš tiesų veikia ilgalaikė istorija. Ir tas įsitikinimas neišvengiamai skatina polarizaciją. Ką aš turiu minyje? Vakaruose, taip pat ir Lietuvoje dominuojantis mąstymas apie tai, kaip vystysis reikalai, sakykime, moraliniai plotmiai, vertybiniai plotmiai, socialiniai plotmiai, yra apibrieštas kelių tokių ryškių teorijų. Ir viena iš jų yra sekularizacijos teorija, kita yra modernybės, pusmodernybės teorija. teorijos pagrindinė mintis, paprastai tariant, yra tai, kad kuo žmonės darosi turtingis, labiau užsilavinę, labiau nuo kitų nepriklausomi, tuo jiems mažiau reikia religijos ir tuo jie darosi labiau, sakykime, kosmopolitiniai, racionalūs, nelinkę um, laikytis įsikibę, kaip sakė, kadaise Barackas Obama šautuvų ir biblijos, tai yra baimės ir, ir prietūrų. Jeigu taip jau parafrazuosime tą sekuliariają kalbą. Tai toks naujas modelis. Jis ne Čia jau gerus, gerus keliasdešimt metų dominuojantį poziciją literatūroje, kad visa vakarų civilizacija, o paskui ja, ir kitos civilizacijos, jeigu seksas perės sekularizacijos šitą perėjimą ir mes būsim visi laimingi. Tai nauja visuomenė. Taip, nauja, bedievių, racionalių, malonumais besimėgaujančių, nekariaujančių ar taikiai konfliktų sprendžiančių individų visuomenė. Ir yra dar vienas variantas atmaina arba toks irgi svarbus indelis iš postmodernizmo perspektyvos į šią diskusiją. Tai būtent tai, kad to išsilavinusi, pasitūrinti, apsišvietusi visuomenė nustos dėti prioritetą ant vertybių ir institucijų ir normų, kurios skatina išgyvenimą. Nes ir taip išgyvenimas nebus problema ir tai busim visi turtingi, sveiki ir išsilavinę. Ir pradėsime akcentuoti saviraišką, individualizmą, visiškos individuo laisvės ir autonomijos siekinį. Ir šitos teorijos galbūt neišdėstytos moksliškai, tačiau vieno ar, vieno ar kito anegdoto pavidalo, aš manau, gyvena labai daugelių žmonių tiek tikinčių, tiek netikinčių galvose. Ir jos nėra vienintelės, yra konkuruojančios teorijos, kurias aš norėčiau pristatyti netrukus, bet jos yra pavojingos štai kodėl. Jeigu iš tikrųjų istorija turi krypti, pas ne kaip Marksas matė istorijų krypti komunizmą, jeigu iš tikrųjų istorija turi krypti į modernybę, sekuliarumą, į tą pasaulytinę laimę, tai tie, kurie priešinasi, yra na, geriausio atveju nesusipratę, blogiausio atveju beviltiški atavizmai, kurios reikia patraukti iš kelių į tą šviesę ateitį. Ir iš tiesų, jeigu daugiau švietimo padarė žmonės pakantesniais, racionalesniais, laimingesniais, tai reikia žmonės šviesti ir nelikstų Lūzerių, sakykime. Jeigu daugiau pinigų, na, tai reikia kelti ekonomiką, reikia galbūt perskristi, galbūt nereikia perskristi, čia eskaras klausimas, reikia turto perskirsti, bet vis tiek tomis žemiškomis priemonėmis mes galim padaryti, kad to lūzerių neliktų. O jeigu jau yra keli piktybiniai, nu tokie, kur va, akmenis svaido, nu, tai jos reikia marginalizuoti ir nustumti šalį. Ir štai taip atsiranda tas toks, sakyčiau, galbūt emocinis teisumo jausmas. Iš to liuto burbolo pusės žiūrint į masę, nes jie žino kelią, tie žmonės Facebook'e jie žino kelią, kelias yra daugiau švietimo, daugiau integracijos su Vakarais. Daugiau ekonomikos saugimo, daugiau turto perskristimo ir to pasiekoje... Supres problemos. Išspręs problemas. Tas pasipriešinimas Stambulo konvencijai, ten pff, jisai išnyks, nes Stambulo konvencija bus suprasta kaip racionalus ir geras dalykas. Antivakseriai išnyks, išnyks visokie tautininkai, atavistai, kurie čia laikosi žemės įsikybę, Ir mes visi gyvensime geresniam pasaulyje. Ir jeigu iš tiesų taip manai, tai pateisina noras partinti tą procesą ir kitus traukti iš kelių. Bet tai
0: gaunas vis tiek tam tikrai ideologija.
1: Tai be abejonės. Na, žmonės negali gyventi be didelių istorijų. Tai Čia tas pamatinis naratyvas. Ar tai būtų krikščioniškas biblinis naratyvas, ar tai būtų jo alternatyvas. Po apšvietos laiko tarp mes turėjom įvairių bandymų pakeisti tą. Ir... Nu,
0: tai čia jo, kartuos, tai, ten Romino Rolano ar ten mintis panašia, mhm. tai įgamta, krūnaus, ir panašiai, ar ir... Bet tai čia neišvengiamai vis už tiek užprogramuotas konfliktas, mes galime apsimesti, kad jo nėra, bet jis...
1: Na, klausimas, ar iš tikrųjų ta sekularizacijos teorija, arba, sakykime, postmodernybės teorija, čia skirtingos jos yra, bet ir viena ir kita, ar jos veikia, nes jeigu jūs iš tiesų veikia, nu tai ką. Ir, ir vienas pavyzdys, kad galbūt jos veikia, tai yra ar Airija, ar katalikiška šalis, tradicinė, konservatyvi, taip toliau ir panašiai, prieš kelius metus referendumais tautos valia priėmė labai liberalius gyvybės nutraukimų, tai yra aborto įstatymus ir taip pat įteisno tos pačios lyties santukas. Tai mes matom konservatyvę visuomenę, kurie ekonominės raidos švietimo dar kažko pagalba persivertė į visiškai kitokią visuomenė. Tai va, vienas pavyzdys, kad galbūt iš tikrųjų tai bus ir mūsų anukai jau nesupras apie ką mes čia kalbame. Bet yra ir kiti pavyzdžiai. Na, žiūrėkime mes į visą vakarų pasaulį ir matysime, kad nepaisant daugiametės gerovės valstybės patirties, nepaisant aukštų prigyvenimo lygio, nepaisant visuotinio išsilavinimo, mes visose šalyse turime reikšmingą žmonių dalį, kurie protestuoja prieš radikales permainas. Ar tai būtų masinė migracija, ar tai būtų šeimos savikos keitimas, manif prancūzijoje, pavyzdžiui, ar tai dabar prieštaravimas skiepų labiau griežtam įvedimui. Visada yra grupė žmonių, kuri, nepaisant to, kad to šalis jau yra pasiekusios tai, ko mes siekiam vysilavinimą, gerovę, vis tiek sukyla. Ir čia tada klausimas galbūt iš tiesų tai nėra vien tik tai ar pagrindė ten švietimo ir ekonominio turtingumo klausimas, o galbūt yra tiesiog tam tikrai įgimti dalykai, kurie lemia žmonių laikystina naujovių ir radikalių permanų klausimų. Ir čia man ateina į galvą vieno New Yorko universiteto, man labai mielo universiteto profesorius, socialinių psichologų Jonathano Haito ir kitų, Tyrimai apie tai, kad žmonių e, charakteris, ne vien temperamentas, tas jau seniai žinoma, bet taip pat netgi ir tam tikros moralinės laikysenos ir politinės pažiūros, netgi konservatyvesnis, liberalesnis, priklauso iš dalies nuo tam tikros įgimtos instrumentuotis. Žmonės negimsta visi kaip baltas popieriaus lapas kas yra didžiausia nesąmonė social socialiniuose moksluose, kad mes gimstame balti popieros lapai, o tada ant mūsų piešiai ir jau padaro iš mūsų žmonių. Mm -hmm. Ne, mes atsinešam labai daug gimdami iš prigimties ir vienas iš dalykų, kuriuos mes atsinešam, na, daug kas atskrastorijos, yra orientacija į permainas. Ir žmonės skirisi to, kiek jie linkėtų permainų toleruoti. Sakykime, yra žmonės, kuriems tik duok naują restoraną mieste, nes noriu pabandyti naujovių. Atsimenu, momentu buvo komanduoti su kolegę ir nuėjom vieną vakarą papietauti, geras, malonus restoranėlis, kitą vakarą jis sako, kur kaip kur Ten radom gerą vietą, jis sako, tu ką išprotėjai, ar tiek restoranų šitą miestą, tu nori grįžti tą patį, reikia bandyti naują. Tai čia joginga apie restoranus, bet gali būti ne tik apie restoranus, galbūt apie tavo kaimynus, jeigu tavo kaimynai labai skiriasi nuo to, prie ko tu jis įpratės. Kaip matome šalyse, kuris turi daug imigracijos, tai viena karta praeina ir rajonas, kaip jisai atrodė, vaikystėje, yra visai nepanašus į tą rajoną, koks yra dabar. Vieniems žmonėms ta permena nesukels didesnio diskomforto. Gal net kažkokį pasitenkinimą. Kitiem žmonėms sukels atmetimo reakciją. Ir tikėtina, kad jie sukels ne dėl to, kad jie nesilavinė, tai žmonės puikiausiai gali dirbti sėkmingai darbo rinkoje, tiesiog iš vidaus jie to nepriims. Ir... O kodėl? O todėl, kad žmonės ir truputėlį skirtingai apdovanoti gimimo metu. Ar, ar tada
0: dar gilesnė tokio dalyko, ne per daug nutrauk minties, mm -hmm. bet... Bet, žiūrėk, čia gerai darykia tokį reikylą. Mes kalbame, sakome, žodį, išsilavinimas. Čia labai silpna vieta, šilpnas argumentas yra, nežinai, kai nesusišneka žmonės, paprastai emocijų kalba, kalba tada, kaip ir trūksta argumentų. Uh -huh. O, reiškai, dabar išsilavinimas, jisai suprast, suprantamas visiškai kitaip, negu, sakysim, buvo prieš 50 ar prie 100 metų, uh -huh. tai va, irgi yra. Dabar išsilavinimas yra žinių kiekis, ne, kažkas. Bet nėra moralinio vertybių. Dabar kitas dalykas, jeigu kalbant apie naujos visuomenės kūrimą, mes jau turėjome įvairių visuomenės kūrimų modelių. Mm. Ir dabar reiškiausias galėtų būti mūsų netas Markso ir jo pasiekėjo visas marksis, nes tas sakysim, šleifas, tvanas ar kaip mes jį galim pavadinti, kaip buvo bandama sukurti visuomenę ir kaip nevykusiai tas visas gavosi. Tai dabar, nes kartais atrodo šitaip, kad tie, kurie nori naujovių, kad jie yra labai pažangiečiai.
1: Mm. O
0: tie, kurie nenori
1: naujoji, yra blogiečiai. Na, tai čia yra to naratyvo, to, tos istorijos, kuriuo aš pristačiau dalis, nes tie, kurie nori naujovių, eina į esą šviesų rytojų, o tie, kurie stabdo, tai nori išsaugoti savo privilegijas ir sugražinti tam su savo Bet aš einu linku, kad taip nėra. O dėl jūsų klausimo apie švietimą, tai iš tiesų, čia tas pats turi labai gerą pavyzdį, vat kaip veikia protas ir tie mūsų troškimai, kuriuos mes irgi cinišam gimdami. Tiesiog žmogų, kuris vairuoja dramblį, sėdi ant dramblių galvos ir jį važnyčioja. Ir žmogus yra protas, o dramblys yra visi mūsų tie troškimai. Ir taip, žmogus didelių pastangų dėka gali tą dramblį nuvairuot, kuri reikia. Bet jeigu dramblys ištroškės ir šalia yra vanduo, ar dar blogiau, jeigu ruje ir šalia yra patelė, tai jį vairuo darosi neįmanoma arba labai labai sunku. Ir šiuo atveju švietimo vaidmo tai būtent sugebėti tą dramblį apmarinti ir vairuoti ten, kur reikėtų vairuoti. Ir šiuo atveju humanitarinkos mirtis, sakykime. Aš irgi uh, ilgą laiką buvau skeptiškas truputėlį humanitarinių mokslo atžvilgių, bet dabar pasturojų metu atsijimu savo ankstesnį skepsį. Tai yra mirtis gebėjimo susidužti su skirtingomis idėjomis, kurios iš pažiūros yra sunkiai priimamos ir išmokti su jomis gyventi. Ką mes matom vakurų, kai kuriuose universitetuose, bandymus iš studijų programų išimti tam tikrus kūrinius dėl to, kad jie yra pernelyk skaudinantis, pernelik šokiruojantis, pernelik politiškai nekorektiški. Ir tada mes turim žmonės, kurie yra galbūt labai techniškai rafinuoti, galbūt mokantis atlikti kokybiškai įvairias užduotis, bet nemokantis sėdėti su savo sunkia mintimi ir nepulti naikinti tos minties šaltinių. Nes jeigu tu gali išimti knygą ir sakyti, mes šitą knygą naikinam, nukensinam dėl to, kad jinai yra Nu, mums nepatinkanti. Tai yra siubingas dalykas, kad tu gali išmokinti. Ir nu nunaikinti. Nebūtina formaliai uždarant, išimant knygą iš bibliotekos, galima tiesiog nustoti akcentuoti tam tikrus dalykus. Nustoti akcentuoti tą tokią humanitarinę diskusiją ir palikti labai technokratinį švietimo profilį. O žmogus ant to dramblių vis tiek sėdi. Tas dramblio vis tiek nori eiti. Ir kuris jau nori eiti, jis nori sutrypti tą, kuris tau kelia skausmą. O tos skausmą kelia kuris turi kitokią nuomonę. Ir tada tu pasitelkęs visą savo techninę galę, tu jo netramdai, o tu eini ant to ir Ir tas yra labai, labai blogai. Bet jeigu iš tiesų, kaip sako tos alternatyvus teorijos, visuomeniai yra reikšminga dalis, kuri e, neprijima šitų e, permainų, tiesiog iš principoje nori stabilumo, nori tradicijos testinumo, tai tada ir jinai nedings vien dėl to, kad pabaigs e, kokią nors technokratinę specialybę ir užsidirbs daug pinigų.
0: Nu Jis, jis
1: Įsteigia lagerius nacijai taip pat. Nu. Jo, Tai mes tada galime eiti prie lagerių ir žinai, nu čia iš tos psichologinės pusės, va tos haito ir kolego pusės, galima būtų taip svaikti, bet jau čia, čia skambu siaubingai. Nu, tai jeigu tu paimi tą vaiką su visom jo gimtom tendencijom ir jų vaikystės ugdai pionierium, gal išugdysi. Bet įsivaizduojat, koks čia turi būti totalinis visuomenės perauklėjimas. Čia totalitarisnis projektos, kur vaikui nuo pat možų mės, tada turi būti kalomus visai kitos idėjos, kad prisirišimas prie tradicijos ir gyvenimas, jie ja, yra blogos dalykas, kad ekstremaliu atveju prisirišimas prie gamtos duotybių, tokių kaip tavo litis, pavyzdžiui yra nesvarbus dalykas ir netoleruotinas tam tikrais atvejais. Ir taip, ne taip, bet galbūt, jeigu mes įvestume tokią sistemą, kur vaikai nuo mažumės būtų mokomi atsisakyti tam tikrų savo įgimtų instinktų, tada galbūt pasiektume sėkmę, bet tai čia jau yra čia jau yra lagerių lygis. Nu, Nebūtinai tave elektrošokai skankinis, bet įvairiais stumtelėjimas, sakykime, iš, iš aukščio esančių. Tai va, tai mums Jeigu iš tikrųjų modernizacija ir sekularizacija ir postmodernių vertybių įsigalėjimas nėra vienintelis ar net pagrindinis aiškinimas kaip veikia pasaulis ir jeigu turi įgimtą norą, ne visi žmonės, bet dalis, bent jau dalis žmonių, turi įgimtą norą išsaugoti stabilumą savo aplinkoje, tradicijas, testinumą ir taip toliau Tai tada mes turim konfliktą, kuris nesibaigs čia, nėra taip, kad praeis kartos ir viskas išsispręs, reikia kalbėtis ir šitoj vietoj, nu, man atrodo, kad katalikai pirma turi irgi, ne pulti, ne nes jeigu tu to modernizacijos naratyvų, tai iš tikrųjų, nu, kur aš, nu, tai čia aš esu beviltiškai atsilykęs. Bet
0: ir gimsta vidinis konfliktas tarp tavo įsitikinimų, kurios gauni, bažnyčios moto.
1: ir to, ką tau... Tavo... Tada pradedi ieškoti visokių kompromisų, kaip čia esą suderinti ir, ir tada pas tokį tokius susiskaldžius į gyvenimą. Nežinai, kaip, kaip bus su tavo vaikais ir tada nu, toks labai nelaimingas esi. Bet aš manau, kad žinodami, kad tas traukinys, sekularizacijos ir postmodernybės toli gražu, nėra vienintelis traukinys, kurius važiuoja. Važiuoja kiti traukiniai, važiuoja įgimtas žmogaus polinkis, konservatyvumai kai kurių žmonių, važiuoja demografiniai dalykai. Konservatyvių žmonės, tikinti žmonės visur statistiškai turi daugiau vaikų. Didelis fundamentinis klausimas tikintiesiems, kaip padaryti, kad tie vaikai neprarastų tikėjimo. Mano vienas pažįstamas ateistas sako, gerai, jūs dauginatis lytinių būdų, o mes dauginamės nelytinių būdų, kai jūsų vaikai ateina į universitetus, mes tada dauginamės. Mhm. O klausimas tikintiesiems, kaip išlaikyti vaikus tikėjimą. Ir kitas mokslininkas, Erkas Kaufmanas, kurį aš labai taip pat mėgstu e, tyrinėti, e, yra pastebėjęs, kad vienas iš būdų e, išlaikyti tikėjimą, tai toks konservatyvus socialinis profilis. Vat, kaip sakykime, žydai ultraortodoksai, su peisais, su skribėlėm, ar amišai kokie nors. Tu sukonstruoji tiek socialinių barjerų, kad tikėjimo atsisakymas yra nepakelimas psichologiškai, nes tu turi atsisakyti ir aprangos, ir mitybos, ir bendruomenis, ir visko. Tada nieks neišbėga, ar labai mažai kas išbėga. Bet mes juk taip negyvename, mes gyvename taip, kad iš pažiūros einant gatvę, tu nesiskiri nuo, nuo kito žmogaus. Ir manau, kad didysis klausimas tikintiems žmonėms yra, ką daryti, kad mūsų vaikai išlaikytų tikėjimą. Jeigu taip, tai tada nu, modernizacija yra teorija ant kojos bent vienos smulinės kojos ir ateitis toli gražu nepriklauso, tai marksistiniai, ar sakykime, no, marksistiniai gal daug orai, bet autonomizuotai, autonominių individuo visuomeniai, o katalikiškos bendruomenės turi ten ryšmingą vietą. Tai išmanus, svarbus klausimas, kaip mes išlaikom vaikus teikėjimą. Svarbus pamatinis nusiteikimas, kad pasaulis nesibaigia, Nu, mes jau žinom iš bažnyčios mokymo, kad jau Jėzus nugalėjo, bet vat, šitam sunkiam etapė pasaulis nesibaigė, istorija nesibaigė ir netgi kai kurių tyrimų ne, ir mokslininkų manimų 21 amžiaus amžius pasaulio vietose, Vakarų Europoje, Šiaurės Amerikoje, ypač Vakarų Europoje, gali tapti religijos atgimimo amžiumi. Dėl demografinių momentų, kurios minėjau, ir dėl to fakto, kad dabar daugelis tikinčių žmonių tokiose vietuose kaip Londonas, Berlynas, didmėščiuose nėra vargšai valstiečiai, kurie tiki dėl to, kad nesupranta, kaip veikia gamtos dėsnė ir turi melstis lėtaus, o tai yra žmonės, kurie puikiai įsilieja į socialinį kultūrinį kontekstą, dirba, uždirba bet to pačiu metu tiki ir turi ten tos savo tris vaikus, ar kiek, ten. tai yra naujas reiškinys, kurio mes anksčiau kokiam 19 amžių, 20 amžių, amžių pradžioje turėjom nedaug, o dabar jos, jis jos auga. Tai vilties yra.
0: Ir dar galėtume, ne, dar tokį pastebėjimą savo padaryti, ne, kad tų visų važiuojančių traukinių, ne, tų modernizacijos ir, mhm. ir tokio gerbovio gyvenimo, vis dėlto kad. reiktų pripažinti, Ir tas žmogaus klausimas lieka neįspręsta, suprant, čia yra esminis dalykas, kažkaip visi bandų jį apeit. O iš tikrųjų, tai tas vidus už tai verda, kad tas yra vidus šaukintis, kad aš noriu būti. Ir būti kuo, ir žmogus nežino, kuo noriu būti čia. Ir kas gali tai atsakyti šiandien, Iš tikrųjų, niekas negali atsakyti, kuo aš turiu būti, kas aš esu, žinai. Tai kol, kol, kol mes ignoruosime šitą klausimą, tai man atrodo, čia mes turėsim, visą, visą kaip sakyt, kaip ir vyksta žmonė, visą eilę ir. Ir taip jau yra. Ir gal su to irgi, kažkaip reikėtų, kas prisima vienokią atsakymą, turėtų drąsiai sakyti, aš apsprendžiu aš savo gyvenimo problemą šitai, po kiti irgi turėtų nebėgti nuo tos problemas, ir tai prisipažindęs. Dabar psichiatrai, psichoterapiautai turi begalę darbo, ne, ne ten, žiūrėkis, visuomeniai bando atlaisvinti ten. Narkotikų kažkokių tai legalizavimą ir panašiai, kad žmogui palengimėti kažkokią tai emocinį ir kitokį krūvį. Tai,
1: o vis dėl to visi tie tai dėl kaušti, kad mes nerandam formulės žmogaus. Bet ironija yra ta, kad mes jos nerandam, bet mūsų pamatinis tas mąstymas yra, kad kiekvienas turi pats jie susirasti. Tam tikram lygmenyje taip, nu, potrastantai sako, aš susitikau Jėzų asmeninėje, Bet ir tie, kad dalykai tai irgi išgyvena. Ar ne. Bet vis tiek, tu žinojai, kur tu ieškai, tu iešk, tai žinojai, ko tu sieki daugiau mažiau ir po to ten jau asmeninis išgyvenimas, atsivertimas asmeninis įvyko. Tačiau dabar, sakau, yra visuomenė, tai ta vizija yra tokia, kad niekas tau negali pasakyti. Kaip ko gero yra, tu pats esi laisvą skurti. tai mes turim klausimai, kurį niekas nepateikia įtikinimu atsakymų ir tada sakom žmogui, eik susirask savo manymą. Na tai žmogus nepajagus vienas, be kitų pagalbos. Ir laiko per mažai. Laiko ja. per mažai ir galiausiai spjauni, pradeda anestezuotis, kad neskaudėtų ar tai alkoholio, ar tai per darbų, karjerų siekimų. Ir gyvenimas toks, nužinai esi biologinis organizmas, kuris jų dalink kapo ir stengiasi pradaugai patai negalvot, kad neskaudėtų. Ir kapas tai, tai tikrai mažas dalykas, bet prasmės klausimas. Nu, žinai, meilė, kokia čia meilė yra, cheminės reakcijos smyginėse taškas. Ir gyvengsių to, žinai. Tai aš manau, kad tie žmonės, kurie a, turi privilegiją būti tikinčiais, Tai yra labai laimingi, nes tikėjimas saugo nuo šitos beprasmybės, kurios pakelti jau žmogus negali, bet jie taip pat turi ir tai pareigojimą, tikėjimą savo posėlėti, praktikuoti ir grįdinti, kad jisai nepauktų prietarais, kad būtų nu, toks aštrus tikėjimas. Susipažinti su tuo, ką moko bužnyčia, ir, ir, ir neužmigti žvairą. Na, ir, ir ką tada, kantrybės daug susišnekėjimė, O taip, tie duok, tie duok, vilėti priešus, tuo pačiu metu nemėtyti per lūkiaulėms. Sudėtingi uždaviniai. Amen.
0: Amen. Tai ką, dėkuojam, gerbiamajam politologos mokslo daktor Vincentiu Vaboliavičiu. Tikrai iš yra tokį, na, pristatymą e, Ką galim pasakyti, dar kad tenka mums, kaip ir gal kiekvienai kartai, nelengvi uždaviniai. Ir Dieve padėkės spręsti. Taigi ačiū labai. Ačiū Jums.